0: TBS、
1: Podcast
2: ・信型ニュースト
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション」荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 。モードロシア軍がウクライナ東部へ攻勢ラブロフ外相は新たな段階と主張ウクライナへの侵攻で今後懸念されることとは何かロシア軍がウクライナ東部への攻勢を強め中でも要衝の都市マリウポリではロシア国防省が製鉄所を拠点としているウクライナの部隊に対し改めて20日午後8時以降に投稿するよう呼びかけるなど重大な局面を迎えていて取り残されている市民は10万人以上いるとみられますウクライナ側はこれまでの投稿要求には応じておらず対決姿勢を強めていてゼレンスキー大統領はマリウポリの部隊が壊滅された場合停戦交渉から離脱する構えも見せており戦闘が今以上に泥沼化することも予想されています一方でロシア軍のウクライナ侵攻が長期化する中日本では JR 恵比寿駅が利用客からの不快だとの声を受け一時的にロシア語の案内板表示を隠す措置を取りました JR ははその後差別ではないいかという声が上が上ったため今日はロシアのラブロフ外相が新たな段階に入ったと主張するウクライナへの侵攻の今と今後を知り戦闘が長期化する中で今後どんなことが懸念されるのか考えていきます。では本日のゲストスタジオにお迎えしました朝日新聞論説委員で元モスクワ支局長の小牧昭義さんです。よろしくお願いいたします。はい、
2: よろしくお願いします。はい、お願いします。さてラブロフ外相が新たな段階に入ったと主張しています。この進展や状況についてはいかがでしょうか。は
0: い、あの兼ねてですね、ロシアはあのキーウ首都キーウへの攻略を一旦とどめて兵を引いて。で今後、第2段階に移るということを言ってたわけですけども、はいまあ、いよいよそれを本格化させるというのがラブロフ発言の意味だと思います、つまり、ウクライナ東部のルハンスク州とドネツク州を、まあ、彼らの言葉でいうところの解放する、ウクライナ側から見ると、全体を占領するという作戦に、いよいよ本格的に着手するという段階だと思いま
2: す。はい現状、このウクライナ東部の戦況というのはどうなんでしょうか、
0: はい、あのルハンスク州はすでに 9, 9割以上がです、ね、ロシア軍によって占領されています、でドネツク州はまあ半分ぐらいと言われていますね、もともと2つの州とも東側の3分の1ぐらいがです、ね、新ロシア派に占領されていたわけですけれども、その後の戦闘で今残されているのがドネツク州の約半分。広さにで言うと大体まあ四国と同じぐらいかなと思うんですけれども、はい、そこへの攻略が始まっていると
2: いうことですねリスナーの方からこういったメールをいただいておりま
0: す、
1: はい、ご紹介しますねえ狸村の直子さんからいただいたメールですありがとうございますウクライナ侵攻が始まった頃から疑問がありました新ロシア派の人を助けるためにと言いながら無差別攻撃をしていますウクライナにいた親ロシア派の市民で被害を受けた人は声を上げているんでしょうか
0: 親、うん、ロシア派の人たちといってもいろいろなわけですよねつまり、はい、あの戦闘している人たちもいるし実は親ロシア派といってもですねあのロシア語をしゃべって以前はロシアとの建設的な関係を求めていて例えば欧米寄りになることにはすごく違和感がある人たちであってもですねロシア軍と戦争するとか、ロシアに攻められるとか、そういうことには強く反発する人たちもいると思います、はい、そしてまさにあのロシア軍たちはそういう人たちを選別して、ですね、うん、ロシアに対する反感を持っている人たちを,を選んで、えー、拉致したりとか、はい、あるいは場合によっては処
2: 刑したりとか、そういうことが行われていると思います。うんそうした中でそのウクライナ東部への攻勢を強めるロシア軍ですけれども、同じくその危険度が高まっているマリウポリですが、このマリウポリ、どうしてこれまでこの、この間ずっと長らく激戦地となっているんでしょうか、はい、あの一番重要なのは、ですねやはりあの戦略的に重要な
0: 都市だということですね、はい、つまりウクライナの東部とクリミア半島を結ぶうちょうど経路に当たるということ、そして工業的に重要で大きな港があると。いうことですねただもう1つ理由があって2014年にですねあの新ロ派の武装勢力が一旦マリオポリを占拠したんですが、はい、あのウクライナ側が追い出したわけですね、うん、つまり彼らにとっては非常にこう屈辱というか、えー、恨みを抱いている現場なわけです、それを取り返すということに象徴的な意味合い
2: もあると思います。はいうんこのマリウポリの現状についてはいかがでしょうか
0: あの一番心配されるのはあの地下あの製鉄所の地下に対している1000、まあ、人とも言われている人たちがいるわけですよね。はい、これに対して、まあ、最後通告をお出してですね早くう逃げないと全面的にこうお攻撃をするぞということを言っている。う非常にそのお多分これ、ソ連時代に作られたですね防空壕で、核戦争を意識して、非常にこう頑強に作られていると思うんですけれども、そのためにそういう攻めあぐねていて、そういう何回も最後通告をするということですけれども、そこで例えばその化学兵器的なものを使ったりとかですね
2: 、そういうようなシナリオも心配されるところですね、うんうん。なるほどここれあのウクライナ側はそこからのまああの撤退はないと、最後まで戦うのだという主張は変えていないですよね、はい、そうですね、今のところ拒否していますう、それとあと、市内にやはり10万人と言われる一般市民の
0: 人たちが取り残されていて、ここに対するその救援物資も全く届かないと、これはあの非常に残酷な人道犯罪が行われているのを外部に知らせたくないために、ロシア側がアクセスを拒否しているのではないかという疑念が深まっていて、これもあの非常に心配なところです
2: ね。また先ほど、化学兵器の話もありましたメールで、かくれんぼっちさんからもあのどういった攻撃が東部にこれから行われるんでしょうか化学兵器が使用されたのではないかというニュースがありましたがといたただきました、はいはいあのー、先週、ですねマリウポリであの
0: 化学物質が使われたのではないかとこれ真相はまだ明らかになっていませんで、えーまあ、化学兵器禁止条約というのはあってロシアも加盟しているわけですけれどもおどういう物質が使われたかわからないそういう使い方が可能なわけですよね。はいそれと特にその今回の地下に立てこもっているように非常にこう閉鎖的な空間ですと非常にこう効果的に使える、うん、あの思い出すのは2006年のモスクワの劇場選挙事件なんですが、はい、劇場ぜ一つ全体をですね、まあ、ミュージカルの公演中に武装勢力が占拠して立てこもって最終的に治安部隊がガスを流して、うん、で全員占拠するとその過程で人質が129人亡くなって、はいでえー、犯人側が40人以上亡くなっているんですけれども。あのそういう閉鎖的な空間では、まあ、効果的という言葉が適切かどうかわからないですけれども
2: 、えーあのーまあ、ガスの性能が発揮されるわけです
0: ね。今回、ロシア側はその、うん、ネオナチという言葉を使ったりつまりあの戦闘ではなくてテロリストの殲滅だみたいな理屈を言っていることからもそういう物質を、はい、お使う口
2: 実になり得るんじゃないかという点も心配されます。うんまたたそうしたマリウポリにさまざまな戦力が集中している一方で例えばそのリビウ、あるいはハルキュウそしてまあキーウ周辺でもミサイルが着弾しあのこれまでまあ安全とされていたリビウのような本当に西部ですねあの本当にヨーロッパに近い他の国にも近いようなところでも犠牲者が出ているという指摘があります、はい、こうした動きについてはいかかがでしょうか、はい、あのリビウへの
0: 攻撃というのは3月にも一度ありまして今回との共通点はやはりその、まあ、NATO だとかヨーロッパからこう武器を運ぶと。ウクライナを支援をするという表明があったり実際に運ばれたりしたときにそういう攻撃が起きているということで、うんあのまあ、欧米からのです、ね、ウクライナへの軍事的な支援を牽制するその経路を攻撃するあるいはその訓練拠点
2: を攻撃すると、はい、そういう意図があると思います。その攻撃というのは例えば民間人を巻き込むような無差別な仕方で今後も行われうるのかそれとまた違う仕方なのかそこはどううでしょうか
0: あのこれはまあロシア次第なんですけれどもそういうその武器の経路とかですねそういう軍事施設だけを狙ったものであってほしいんですけれども例えばそのキーウ周辺とかそれこそ今マリウポリで起きていることを見ると場所によっては本当にあの住民をですね意図的に巻き込んで、うんえー、そして、まあ、ゼレンスキー大統領に打撃を与えるというですねあの心理的にも世論的にも戦争継続をする気持ちをくじくということをロシア軍はやってきているので、はい、今後の成り行きは本当にそこは心配です
2: 、うん、またさまざまにその攻撃を続ける。ロシア側ですけれども、そのロシアのまあ軍の状況について、李さんの方から質問が来ています。は
1: い、ラジオネームタオルの枕さんからのメールです。ありがとうございます。ウクライナ侵攻歴になっているのはロシアの軍需産業です。ロシア軍の武器弾薬はそんなに無人蔵に作れるんでしょうか？ロシアは武器輸出国なので、ある程度は国内で製造しているのは想像できますが。ロシアはウクライナ侵攻前でも名目 GDP は2021年で世界11位で韓国よりも低くそんなに工業製品の作れる国だったのでしょうかむしろ工業製品はウクライナに依存する部分があるとも聞いたことがありますと
0: 、うんはい、確かにあの経済規模で見るとロシアというのははして大きな国ではないということは言われてますけれども、はい、ただあの軍事費に対するその予算の先方というのは、まあ、実態はなかなか見えてこないんですけれども非常に大きいということで購買、うんまあ、力陛下で見るとつまり実際にこうその国ので使われているお金の価値で換算すると、まあ、世界で4位ぐらいの軍事費があ割かれているんじゃないかという見方もあります。そ、はい、そしててままだあの本格的な戦闘が始まって、えーまあ、2ヶ月とということで、えー、ロシアのその底力というか、えー、軍事力のすべてがまだ発揮されているわけではないまだまだ続ける余力があるんじゃないかというのが専門家の方の見方だと思い
2: ます。うそれだけの兵力などをもってしてウクライナに侵攻しているわけですけれども、この間、ウクライナ側の劣勢が各地で伝えられるようになり、またゼレンスキー大統領も当初は善戦してるんだ、追い返すんだという党になったのが、厳しいので欧米はもっと支援をしてくれ、武器をくれというようなことをより強調しているようにも聞こえます。ここの点いかかかがでしょうう、
0: はい、キーは確かにこうロシアの目論見みに反してですね攻略せずに押し返すことができたんですけれども、まあ、南部と東部でもウクライナはこれまでのところかなり前線はしていると思うんですけれども、えー、この2方面ではあのロシア側の占領地域というのはどんどん増えているわけですね、はい、で南部では若干押し返しているようなところもあるんですけれども、まあ、全体としてあの事前の予想よりは頑張ってはいるものの非常に厳しい状況には変わりがないと。でその上かあのロシア軍が今東部に集中しようとしているということになると今後かなり厳しい戦いが想定されると
2: いう危機感の表明だと思いますね。た、ま、たそうしたその東部などの戦闘が続いている中、この間も例えば死者の数、民間人や兵の数もいくつか数字が公表されている点や推計されている点もあるんですがやはり東部はこれ把握しきれないところ多くありますすよねねそうです、ね
0: 、あの把握しきれないところとやはりその公表しないと、はい、ロシア側もそうですけどもウクライナ側も自国軍の損害については正直には言わないということで、まあ、手の内を見せないとかあるいはあの、うん、損害を小さく見せると。必
2: 要があると思います、ね。なるほど、まあ、そうした中で、各国政府がウクライナに対する支援を表明したり、ある国際避難を高めていたりするような状況がある。一方で、日本では日本でまあ難民の受け入れなどいろんな課題があるんですが、その中の一つロシア語表示の撤去の騒動というのも起きました。こうした問題というのは、jr まあ差別に繋がり得るというような指摘を受けて、あの。というかあの隠すこと自体を取りやめにしましたけれども、改めて駒木さん、この点いかがでしょうか、かかで
0: 非常に心配してますよね、あの僕も,もうロシア語をずっと勉強して、あのロシアと付き合いをして、えーまあ、20年以上お続けてきて、ですねあのロシアの文化とか歴史とか、非常にこう尊敬すべきものがいっぱいある豊かなあ国でもあるし、うん、そういうものを背負っている国民でもあるわけでもちろん、今、プーチン大統領がやっていることは全く許されないし、えー、そこに対しては断固、脳を,を突きつけなきゃいけないしウクライナの支援も必要ですけれどもそ,のそういう個人であるとか歴史であるとか文化であるとか言語を排除するというこ
2: とはやっっぱり間違っていると思いますねこの点についてもう一方、お話を伺いました、はいえー、ロシア語教育や日露関係を研究する岩手県立大学特命教授の黒岩由紀子さんにスケジュールの都合で事前にお話を伺いました。その模様をお聞きください黒岩さん、こんにちは
3: 。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ます
2: さて、まず、今回、はい、ロシア軍によるウクライナ侵略というものが続いています。この戦争については、はい、黒岩さん、どう感じになっていますか
3: 。まさか、プーチン大統領がこんなことをするっていうのは、まあ。揉めてはいたけれども、うん、こうやって、あの、キーウまで、首都まで、あの、攻め込んでいくとか、そういうことは全く予想してなかったので。はい、あの、愕然としています。そして。これすぐ終わると思ったらもうこんなに長く続くことも全く予想していなかったので毎日毎日あの情報を受け取りながらといううにどういうふうに理解しているのか私もそのロシアはずっとある程度知ってるつもりだったんですけどもこれに関してはまあ今、コメントのしようがないというかちょっとあまりのことにあの何と言っていいかわからない。ような気持ちですね、はい、で早くとにかく停戦してもらわないことにはいけないと、それ以外には、それからの話ですからね、うんそれはこれを中止しないことにはどうにもならないと
2: 。そうした中、あのこのロシアの政府が起こした戦争に対して、まあ、経済制裁を科すほか、いろんなそのロシア文化イベントなども、日本でキャンセルの動きも相次ぎました。で、ええ、さらにロシア語の表示が一時的に隠されるなどですね。公共交通機関での差別につながる動きというのも注目されてしまっています。ええええ、こういった動きについては、クレイバさんどう見てますか
3: 。はい、えっ、ー、と、これはですね、もうほとんどあの風評被害というか。はい、あのロシアと名のつくものは徹底的にすべて、あの悪だと決めつけるっていう、そういうあの風潮がありますよね。はい、で、ええー、このあの侵略制度をやっているのは。プーチン政権であってその、全国民がそれを支持しているとかね、ロシアの、それからあのそういうものではないはずなんですけども、メディアの報道のされ方も、あのプーチン大統領がプーチン政権があるいはロシア軍だと言うべきところの主語が、みんなロシアが、ロシアが,シアがと、なんかすべてロシアが悪で、全部ロシア人はみんなこういうふうに侵略したがってるんだっていう、なんかそういう。あの雰囲気というかそういう感じが醸し出されていてそれで全てロシアの名のつくものっていうのは徹底的に叩けという恵比寿の表示に至っては全くお門違いというかあれはあのまあロシア人のために作ったんでしょうけどもあ,のあれはあのロシア文字というかキリル文字と呼ばれるものであのウクライナもキリル文字を使っているんですね。だかららあの文字を見たらあのウクライナ人も読めるんですが、あと他にも、まあ、ベラルーシもそうだし、ブルガリアだとかあの、キルギスだとか、モンゴルもそうですよね、はい、だから文字に八つ当たりするっていうのは全く違うし、うん、あのロシア語を使ってる人はみんなあのウクライナを侵略したがってるって、そういうわけでもないし、へでそういうところがあのロシア料理もダメロシア文学もダメえー、何のかもロシアあそのうちロシア研究者もなんでそんな研究者も、ね、ロシアに留学することもためそういうふうになっていったら一体どうなるんだろうと。でそこを何かあの勘違いいいしてしないでほとその今プーチン政権を批判する、はい、プーチンがやっていることをそのロシアが国家としてやっていることをあの経済制裁をするなり抗議することは正しいことですけども、うん、それをごくあのそ,のそういう正義感とか、まあ、みんなそう感じると思うんですねどうして自分は何をしたらいいんだろう、はい、なんかそういうものを身近なあのロシア人とか,なんかそのロシアの表示だとかそういうものに八つ当たりするのは間違えて
2: いると思います、ね。なるほど。またそれが差別やまた攻撃を助長することにつながるので。あの戦争を批判しているようでありながら、戦争につながるような分断を生むことにもなるわけですよね
3: 。そうですね。本当にあのまさにその通りで、えー、そうやっていくことが、あのますますこう。ロシアとウクライナっていうのは、今あの、なんか全く2つの二項対立のように捉えられてますけども、も、えー、実はあのウクライナの中にもロシア人たくさん住んでるし、ロシア,あの,ロシアの中にもウクライナ人たくさんいて、うん、例えば私がロシア語を教わった先生とかあの、ウクライナ出身なんですよね、はい、非常に心,心を痛めている人たち、いっぱいいるわけで,、うん、で、そういう人たちをまた二重にあのバッシングするっていうのは、そういうものこそ、人を憎悪するっていうことが戦争を生み出すっていうことならば、うん、ますますあの戦争反対と言いながら、そういうあの戦争を生み出さない人たちも、何かそういう平和なものまでもどんどん,どん,どん批判していくと、うん、もっとあの火種を広げているんじゃないかっていう、差別や憎しみをね。はいうん増長させてるんじゃないかってそういうものをなんかふら恐ろしいものを感じますね。うー
2: んあの日本のメディアに限らず、まあ、海外のメディアなどでも、はいはい、象徴として国の名前を使うというのはありますよね。つまりそのロシア側がウクライナに対して攻めたとかロシア次の狙いはあのマリウポリというような仕方でそれこそアメリカの政府のことをあのホワイトハウスと言ったりあるいはそのロシア政府のことをモスクワというふうに言ったりするようにあの地域などを指し示したりクレブリンというふうに言ったりするような中でロシアというふうにまとめてしまうことはしばしばあるしそれがあの短縮することで情報が伝わりやすくなる面は当然あるわけですけれども、まあ、そうで,す、ね
3: 、でもこういった時勢だから
2: こそというはい。
3: 私もそういう言い方をよくするんですよね、確かにあの、脱、えー、談してる時きはシアとかアメリカとか、日本はこうだからっていう、えーまあ、それはごく普通の会話で出てくることなんですけれども、やはりあの戦争に関してこう侵略してる、人を殺してる、虐殺してる、そういう時のの主語というのは、やっぱりあのきちんとさせなくちゃいけないんじゃないかな
2: う、ね、そうですね。特に伝え方もそうですし日常の中で会話をする際にはそれこそロシア人はこういった人だからみ
3: たいな格好の
2: 語りというのはより注意が必要になってきそうです。
3: 多言語かつ多民族国家ですしね、いろんな人たちがいて、いろんな考え方の人たちがいて、それをひとまとめにして、えこの人たちはっていうのは、それこそあの差別の根本にあるところですよね、うんあの、多様性を認めない、みんなひとまとめにして、こういう人たちだからって、ああこういうことをしますよねっていう、えーうんうん、そういうあのまとめ方っていうのは怖いなと思いました。
2: はいあの新学期になってどうですか、そのロシア語を専攻したり,学,ばり学びたいという学生の方の動きというのはどううなんでしょうか
3: あ、えー、今あの、日本ロシア文学会というところがありまして、はいはい、そこなんかあの、とても心配しててそのあの、ロシア語っていうだけでみんな学生が死いてしまうんじゃないかと、そんな国の言語を勉強してとていうような、うん、それであのみんな今こう、どのくらい、者減ってないいかかどうかっていうことこをかあのそのロシア語を教えてる教員たちに尋ねて報告してほしいと、あとあの学生に対する嫌がらせとか、留学生を抱えてるとこもありますから、うん、そういう学生たちが被害被ってないか、そういうのも何かあったら、あのずっと、えー、報告してほしいっていうことを言って、ま、取りまとめしてるんですけど、まあその、その結果っていうのは知らないんですが、えー、私が知ってる他の東北の大学では、そんなにはあの学習者が減ってるっていう動きはないっていうんですね。うんうんであともう一つ、私が今、の NHK の、えー、ラジオ講座ロシア語講座をやってる、今、応用編なんですけども、やってるんですね、うん、ラジオで、うん。で、テキストの売り上げからいくと、ロシア語は増えてるっていうんですね、うん、でそれはどういう、あのなんかそうリサーチはまだきちんとはできていないけれど、なぜかっていうと、はいあのまあ、声が少し上がってくるところでは、あまりにもロシアを知らないので、こう。勉強してみたたいとと思ったとかあるいはテレビなんかでよくロシア語を聞くのでその自分も始めてみようかと思ったって、まあ、そういう不思議な喜べないんですけども、うんまあ、そういう動きもあるっていうので今、ちょっとどのぐらいそれがうロシア語学習者が私はあの激減するんじゃないかってとても不安に思ってたんですけども今のところそういう情報は入ってこないで
2: す、ね。えーうん今、このロシア語あるいはロシア文化を学ぶことの意義というのは黒岩さんはどうお感じになっていますか
3: 、はい、私、今、とにかくそのロシア語の,その表示を防るとかロシアに関するものは一切もう拒絶するというのは。日本が第二次世界大戦中にやったあの適正言語,言語は配慮すると英語は一切使わせないそういうことをやりましたよね、そういう愚かな、えー、ことをそういうものを思い出させてとても時代遅れっていうかこういうわからない国だからもっと勉強しない、もっと知らないといけない。とでえー、今回あの、ロシアが突然、なんかウクライナに入っていったっていうけれども、実はずっと前からクリミアの併合、あるいは、えー、ソ連邦解体の頃から、ロシアとウクライナってずっと問題を抱えてきたわけですよね。はいでそういうものってあまり報道されないっていうのはやはり今ロシアに関する関心っていうのが北方領土問題だけにもとても日本の場合一面的で、えー、もう全般的な文化とか国がどうなってるかっていうのがどうしても弱かったと思うんですね。それが今一つもう国中挙げてロシア出た気しないと、それはあの侵略戦争を批判するのは当然なんですけども、はい、それが何かロシアっていうものに、あのそのプーチン政権だけじゃなくて、すべてロシアってこういう国なんだっていう、うんうん、そういう。偏見に基づいた動きみたいなそういう風潮があるんじゃないかとだからもっとあのロシアのことを知るっていう、はいまあ、隣国ですからねどんなことがあっても隣の国なので、えーえー、そういう意味ではもっとロシア語やロシア文化やロシア人というものそういうものをあの知るという態度必要あの捨ててはいけないというか、うん、むしろもっと知る必要があると思っ
2: ています。うんうんうん一時期のその気分でそれこそ何か研究をやめたりするということはありえない、それは逆に一時期の気分,気分で研究を増やすことはできないわけですよね。あのそ,ねその短期間で例えば<笑>ウクライナの研究を増やしてウクライナの分析を研究者にしてもらおうといっても、えー、そんな大切者をすぐさま育てるなんていうことはできないわけですからね。いな
3: いですね、うんえー、でね本当、嫌な言葉なんですけど聞いたんですけど今、ウクライナバ,ルバブルだ。ウ、は、ク、い、ライナでどんどんのどんどんウクライナのことをみんなあのとてもこう好意的に関心を持ってくれる、それは悪いことではないんですけども、はい、じゃあその,あの対局でどんどんその分、ロシアを排除するって、これはばかげていて、うんまあ、ウクライナも大切だし、まあ、ロシアも隣国として絶対よ、えー、けては通れない国だっていう、そういうあの研究もこれからもき、はい、ちんと増やしていかなくちゃいけないと。でそうそういうことと今うちチン政がやっている侵略とはまた別に考えてね、ね、うん、ただこういう国だからまたその軍事を研究しようとかそういうのではなくてもっと一般的な思想のを増やしていく必要はわ
2: 、うん、かりました、黒岩さん、ありがとうございいまましした
1: たありがとうございました、はいはい
2: 、岩手県立大学特命教授の黒岩由紀子さんにお話を伺いました。はい駒木さん今の黒岩さんのお話、いかかがでしょうか、はい、非常にあの同感するところが多かったですね、特に感じたのは、やはり日
0: 本とロシアのつながりが非常に薄い。分かってていいななそれが今回の極端な反応に出てると思うんですね例えばあの中国共産党に対して批判的な人であっても中華料理屋を排除するとか、はい、あるいはあの中国系の店員さんにこう辛く当たるとかそういう人いないとは言いませんけどかなり極端な差別的な態度だと思うんですけども、えー、現状は、はい、ロシアに対してはそういうことをやってしまうそれはやっぱりこう普段からの交流とかあの知っている人がいない、うん、文化に触れていな
2: いそういうことなんではないかなと思いました。う逆にでも今の話を聞くと中国系へのヘイトというのも日常的にある日本の中で、はい、あの同じく例えば台湾有事などとなった場合にはさらに強力な仕方でそで中国排除みたいなものが進む懸念というのもありそうですね,そうですね
0: あの今回のロシアへの極端な態度がかなり広がっているのを見るとその懸念は拭えないし非常に危険だと思いますね、そうやってこう、はい、ロシアあるいは中国あの、韓国でもいいですけどもその名の付くものをすべて排除しようという,ういう姿勢は
2: 非常に危ないと思います。うんでもこのラジオでも、ね、今週は、ね、頭、は、に、い、文化交流であるとか、うん、相互に個人でつながることが、うん、社会心理的には戦争などを抑止することに役に立つのだという話専門家の方に長、ねはい、田さんに伺いました、はい、けれども,もそうした意味ではメディアのチャンネルを、ね、複数持っておくって大事ですよね。本、う、
1: 当、んうん、そう思います、うん
2: さてあのそうした中でいろいろな情報を本当にさまざまなところから私たち入手しているわけですけどとりわけ駒木さん、やはりアメリカなどが変わらずロシアの動向などを逐次世界のメディアについて発信続けますよね、はい、これはどうでしょうかこ
0: れはあのやはりあのロシアをよくしようという動きですよね、つまり例えばあの先ほど話に出た生物兵器や化学兵器にしても使うかもしれないという情報をロシアあの積極的に出すことによってロシアがやろうとすることはすべてこちらは分かっているんだと、はい、ウクライナのせいにしようとしてもロシア軍がわざと使っているんだとこちらは把握できるんだということを示すことによって抑止しようとこれは今回の,あの一連の去年の暮れからですねずっとアメリカの一貫した戦略で、えーまあ、進攻を止めることはできなかったですけれどもそれなりに効果を発揮してきていると
2: 思います。うまたあの各国とまあ首脳レベルで会談を繰り返しています、はい、そしてあの各国でまあ制裁の一致点というものを常にキープしようという動きもしてますねこちらはいかかがでしょう,か、はいあのー、うやはりヨーロッパが非常にこう今回
0: 、固い態度で,です、ねあのー、まとまったと、クリミアあの併合の時にやっぱりドイツはまだそれでも天然ガスは輸入し続けるんだと、新しいパイプラインを引くとか、はいえ、そういう動きがあったわけですけれども、さすがに今回の事態を受けて、まあ、危機感が高まって、えー、基本的にはエネルギー依存、まだ続くけれども、早急になんとかしなきゃいけないとか、うん、あるいはあのかなり今まで EU としては兵器を他国に出すということはしなかったけれども、えー、今回はやらなきゃいけないとか、そういう点
2: でまとまりが出てきていると思います、ねうん、その点について、これはプーチンのオウンゴールだみたいな仕方で論評する動きもありますよね、はい、まさにそうだと思いますね。あの
0: 今回の戦争が始まるまではウクライナを中立化させてもいいんじゃないかみたいな考え方が、まあ、フィンランド化ということは使われましたけれども、はい、マクロン大統領から出たり、えー、そういう、まあ、ロシアに対してある程度融和的な政策がありえるんじゃないかと言われてましたけれども,もうそれはもう全くなくなったこれはまさにプーチン大統領のオウンゴールで
2: すうそうですね。ある種、ロシア政権などと距離を取るような動きというのが目立っている、ただ、今回の戦争がまだどうなるのか、そのあたりについてもさらにご時代伺っていきたいいと思います
3: <音楽>
2: 時刻は5時になりました。
1: オギウチキセッション今日の特集メインセッションはロシア軍がウクライナ東部へ攻勢ラブロフ外相は新たな段階と主張ウクライナへの侵攻で今後懸念されることとは何かというテーマでスタジオに朝日新聞の説委員で元モスクワ支局長の小牧昭義さんを迎えしてお話を伺っています小牧さん引き続きよろしくおお願願いいしししまますす、はい、よろし
2: くお願いします。お願いしますさて、今、あのマリウポリで集中的な攻勢をロシアは行っているわけですけれども。ここに加えて、さらに東部で、あのロシア側が優位となった。次には、やはりキーウ、あるいはその他の地域に。手を伸ばしていくのか、その点どうでしょうか。はい、あの僕はプーチン大統領はまだ諦め
0: ていないと思います。はい、あの東部を、おお、のロシア系の住民を保護するのが目的だと言いつつ。最初からキーウを攻めていったということからも分かるように、はい、まあ、ウクライナを全体を。まあ、彼の言葉でいうところのまあ振動的な国にする欧米から切り離すというのが大きな狙いですからもちろんその兵力とかそういうものに余力があればですがあの東側の2州だけで満足
2: するとはとても,とても思えないですね、はい、うあのそうしたものが続く限りやはり、よりロシアに対する制裁も厳しいものになっていきますし、はいまあ、ロシアから距離を取って、より NATO に近づいていこうという国も増えていきますよねそうですね、今、フィンランドとかスウェーデンとか、これまではあの NATO には入らないで
0: 、ロシアとの安定した関係を目指してきた国々が今、急速に NATO に入らなければいけないとこういう世論議会での動きが強まってます、うん、これまさにまあプーチン大統領の招いたオウンゴールであるわけですけれども。えーこの本当に1か月、2か月でですね欧州のそういう景色が全く変わってしまったと言えると思い
2: ます、うん、そしてプーチンのオウンゴールと呼ばれているものがもたらすものはといえばロシア市民の困窮などもこれから招いていくことになりますよね、はいはい、でやはりその欧米との
0: 経済的な関係が切り離されていくとロシアというのはやはり衰退していくしかないと思うんですね、うん、もちろん中国とかインドとか制裁を課していない国との関係は維持されるわけですけれども。はいしかし、そういう国に将来があ明るい将来があるとは思えないで若い人たちがどんどん国外に出ていっているそれをやはりその欧米と切り離された世界で自分たちの力を発揮できないという人たちが逃げていってしまっている
2: 、はい、そ
0: ういう意味ではロシアというのはこう弱くなっていくというシナリオだと思
2: いますそのロシアの中でのプーチン政権というのは,では例えば反発を受けて何かしらの変化があり得るのか今のところむしろプーチン支持率が高いのだというロシアからの報道の発表ではありますが、これいかがでしょうか。はい、あの
0: 支持率が高まるというのは、あの数字としてはその通りなんですけれども、やはり社会の緊張が非常に高まっているわけですね。うん、で、今までこう聞いてたラジオ局が遮断されるとか、はい、あるいは戦争反対という当然のことを言っただけで拘束されるとかですね、うんうん。そういう緊張の中で、まあ世論調査をしても、まあ政権を支持するということを。以外のはは非常にしにしくいといいととう社会情勢はあると思いますただ一方でプーチン大統領の作っている物語ロシアの人たちを解放するとかあるいはウクライナはロシアと一体であるべきだとかそういうのもかなり浸
2: 透しているなという印象もあります。うんそうしますとまあ、どれだけ状態が悪くなったとしても、まあ、これは耐える期間なのだということをロシアの市民の多くがあのプーチンサイドで立つ可能性というのは大いにあるです、ねそうですね、ま
0: だあの大きく状況が変わるほどですねあの世論が揺れ動いているというところには残念ながら言っていないように思いま
2: す。うあのいずれにしてもこうしたようなウクライナ戦争が続いてそしてあのポストウクライナ戦争というのはいつから指すのかというのはともかくとしてもうすでにヨーロッパ各国もはじめとして世界は新しい秩序を作ろうと今しています、はい、こういった動きについていかがでしょうかあのこれは本当に長期的な取り組みになると思いますよねあ
0: のゼレンスキー大統領が何回も日本の国会でも訴えたようにですね国連が機能していないとそれに代わるものを作らなければいけない。これ、言うのは簡単ですけれども、うんまあ、今、国連安保理の常任理事国にロシアと中国がいると、はい、でそれがまあ戦後の国際秩序だったわけですけれども、それを支えるロシアという国が、ここまでこうその国連選手あの憲章に書かれた理念に基る行為をするという事態は想定されてなかったわけですよね。うん、ですから、それに対応するといっても、これはなかなかあの、まあ、ロシアももちろん抵抗するし中国も抵抗するでしょうしそういう中で実効性のある新しい秩序を作っていくというのは非常にこう時間もかかるしなかなかこうどうしていいのかわからないというのが皆さんの
2: 正直なところじゃないかなと思います。うそうしたのあのオーストリアのネハンマー首相、プーチン大統領と会談を行っています、はい。こうした動きについて、いかがでしょうかこのネハンマー,と
0: おー首相との会談についてはです、ね、ロシア側は完全に黙殺してますね、これはびっくりしたんですけれども、はい、クレムリンの公式ページには一切載っていない
2: かな,なかったこと
0: になってる、僕はあの実際に首脳同士があったことが分かっていて、はい、クレムリンの公式ページに載らないという例は過去に記憶がないです。だから本当に、あのー、無視されたという残念な結果だったと思います、うんあのーまあ、そうは言ってもです、ね、会わないより会った方がいいんですけれどもしかしニハンマーさん自身がです、ね、いやいやいや最近会った印象についてプーチン大統領は戦争に勝っていると思っているとか、うんうん、彼は彼自身のと世界に閉じこもっているようだという非常にこ,うこの先が心配になるようないやいや感想を述べられてました
2: それはあのマクロンの
0: 証言とも重なるところがありますよね。はい、はいマクロン大統領もあの3年前に会ったときとは別人のようだったということを言ってますし、はい、やはりそのプーチン大統領何かこう変わってしまったとあるいはこう自分の殻に閉じこもっているんじゃないかと
2: いうような見方が次々に入ってきてますね。うプーチン大統領は経済制裁については聞いていないというようなそうしたような姿勢を崩していません、はい、実態はどううなんでしょうか
0: あの聞いてないことはないと思います、非常にその大きな影響は出ていると思うんですがもちろん彼は国内向けに、えー、制裁の影響がありますとは言えない立場ですから、はいあのまあ、強がって、えー、鼓舞するようなことを言うというのはわかるんですけれどもしかし、まああのー国民、ロシア国民全般から言っても思ったほどではないんじゃないかと。ールーブルのレートも戻してきてますし、はいでまあ、あのいろんなあの外資系の店が閉じているとは言っても明日の生活に困るわけではない、うん、生活必需品がなくなるわけではないそしてやはりそのソ連崩壊後の困難な時代を思えばあるいはあの8年前にも制裁を受けているそういう混乱にも慣れているので、えー
2: 、しばらくの間は持ちこたえるというプーチンの見方は正しいと思います。うんただ、世界の経済市場も非常に不安定化が進み、はい、またさまざまな価格も高騰し、はい、あるいはその資源の不足なども行っていく、えー、経済にいいことなしですすねねそうです、ね、しかし、これはあのおそういうそのある程度のこう自分たち
0: 、制裁をする側にコストがかかったとしても、やはりロシアに対して強い経済制裁をする、うん、しなければいけない局面だと、これは単にロシアだけではなしにですね。はい今後のそういう潜在的なですね国際法を破るような可能性のある国々に対してもこういうことをやると世界経済の中ではいいことはないんだという
2: 前例を示すという意味もあると思いますうんその先、例えばその国連の安保理改革などいろんな論点も上がっているもののなかなかどうすればいいのかというのはまだ見えないです、ね、そうですすねねそうまだなかなか難しいですね。で何よりりもやややっっっぱりこうプーチン大
0: 統領に今てているる戦争をどうやって止めさせるかとそのためには,やはり台湾のテーブルについてもらわなきゃいけないし、はい、その方策がなかなか見えてこないというのがつら、まあ、いところですけれども、うんまあ、そのためにもウクライナを今支援してですね、えー、プーチン大統領に戦争を継続させてもいいことはないんだということを分か,ら分からせなければいけないという局面ですね
2: 。えー、あとロシア国内でどれだけ反プーチン的な動きというものがありうるのか、はい、国外に出ていったそうした若き留学生たちは、どういった情報を取得をした上で、家族と連絡を取るのか、いろんな動きも注目が必要ですね黒岩先生の話もそうでしたけれども、やはり我々も一人一
0: 人がです、ね、そのロシアに関心を持って、す、ま、で、あ、に友人や人たちはもちろんですけれどもお、関係を深めていく、孤立させないと。これはなかなか難しい、今ロシアを孤立させようということで、経済制裁やってるわけですけれども、その中で人との、はい、人とのつながりは持って。発信していく、意見を伝えていくっていうことも、忘れてはいけないと思い
1: ます。うん、今日は朝日新聞論説委員で、元モスクワ支局長の小牧昭義さんをお迎えして、お話をお伺いしました。小牧さん、ありがとうございました、はいま。またよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。ありがとうございました。
0: TBS
2: 次です。荻上チキです。